0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir, Omid Nuripur. Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin Omid Nuripur und habe heute die Freude, mit Mehret äh, Heide sprechen zu können. Sie ist äh, äh, Beraterin für viele Fragen. Sie ist vom Haus aus Ökotrophologin, macht also auch Gesundheitsberatung. Ich frage heute aber nicht diese Fragen wie, wie kann ich gesund leben und so, weil woher soll ich das wissen, äh, sondern wir reden heute über ein extrem bitteres und ernstes Thema, nämlich die Lage im Westen und Nordwesten Äthiopiens in Tigray. Aber vorher, hi!
1: Hi Omid, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht es dir denn jetzt? Äh, wir reden gleich über, über Tigray, reden wir gleich. Aber wie geht es dir jetzt nach einem Jahr? Äh, hochs und Tiefs äh, im öffentlichen Leben und in der Frage der Grundrechte.
1: Ja, also ähm, allgemein im Moment geht es mir schlecht, also nicht sehr gut. Ähm, das hat also natürlich ähm, ja, die äh, Covid-bedingt, aber auch äh, mit äh, Tigray zu tun. Ich habe äh, selber ja, Verluste erl erlitten, Familienmitglieder verloren und ähm, dann noch äh, ja, zu Hause eingesperrt zu sein. Und nicht wirklich was machen zu können, erschwert natürlich wirklich auch so die Situation. Aber ich gebe mir Mühe. Also ich äh, versuche natürlich ein bisschen auf mich
0: aufzupassen, damit ich da nicht komplett untergehe. Das ist, äh, äh, dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist äh, sehr ergreifend, was, was du jetzt schon mal angerissen hast. Der Rest äh, folgt gleich. Aber ich habe hier trotzdem eine klassische flapsige Frage, die ich allen stelle. Äh, wer oder was geht dir am meisten auf den Keks? Das war ist einfach, da sagen die Leute, die Leute nicht treffen, die. das. Wer interessiert mich natürlich mehr, aber, aber so äh, muss. Äh, es gibt immer so eine klassische Antwort, die alle auf den Lippen haben, keiner sagt. Wer geht dir am meisten auf den Keks?
1: Wer geht mir am meisten auf den Keks? Vor, schwierige Frage. Wer ähm, aus dem öffentlichen Leben oder... Ähm
0: Wie du willst, du kannst auch sagen, der, der Nachbar drei Häuser weiter. Wie du willst. <lacht>
1: Spontan, ähm, was mir auf den Keks geht, kann ich sagen, das ist ähm, diese Unklarheit, die wir alle haben und diese ähm, Kommunikation, die, ähm, die nicht ganz klar ist und wir nicht wissen einfach, wo es lang geht, in welche Richtung es geht und wie es morgen ausschaut. Das geht mir auf den Keks, da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr transparente und klarere Kommunikation. Und wer geht mir auf den Keks? Eigentlich ähm, habe ich keine spezielle Person, die mir auf den Keks geht. Mir gehen eher Menschen auf den Keks, die oft negativ eingestellt sind und über alles meckern und äh, nicht versuchen, irgendetwas Gutes
0: eine Sache zu sehen, auch wenn man tief in der Scheiße steckt. Hm. Hm. Äh, das Stichwort äh, ist jetzt die Brücke zum, zum Thema. Äh, wobei ich sagen muss, äh, da, du hast ja recht, dass man natürlich immer gucken muss, dass man den Optimismus nicht verliert. Das äh, ist für mich als äh, Beobachter von außen, der jetzt nicht der Experte zu dem Thema ist, aber fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt irgendwas Optimistisches über die Lage der Tigray zu sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass alle wissen, worüber wir hier gerade sprechen. Ähm, willst du einfach mal ähm, kurz abreißen, wie alles begann und wo gerade die Reise hingeht?
1: Oh ja, die Situation in äh, Tigray, begonnen hat es, ähm, also der Konflikt, der, ähm, ähm, der bewaffnete Konflikt hat eigentlich äh, Anfang November stattgefunden oder angefangen und findet immer noch statt. Aber wie es dazu kommen konnte, das hat äh, schon etwas gedauert. Ähm, letztendlich hat sich die Spannung zwischen ähm, der Zentralregierung und der regionalen Regierung schon ja, vor drei Jahren hat sie schon bereits begonnen. Da gab es schon ähm, Spannungen und ähm, die dann natürlich immer äh, zu äh, die soll man dazu, bis, zur Ausreich, bis zur Ausschreitung der heutigen Situation geführt haben. Daher, also dieser Krieg war irgendwie abzusehen, nur das Ausmaß und dass das jetzt sofort stattfindet, das war für mich nicht absehbar.
0: Ähm, wo kriegst du eigentlich, wie kriegst du denn äh, Informationen her? Du hast da Verwandte vor Ort.
1: Ich äh, bekomme Informationen, also so vorab, so kurz zu mir. Also, so ich habe ähm, selber als äh, Entwicklungshelferin, aber auch als äh, Beraterin äh, in der tigray Region gearbeitet, hauptsächlich im Ernährungssicherungsbereich, äh, habe selber auch Familie vor Ort und kenne mittlerweile viele Kollegen. Und mit denen stehe ich in engem Kontakt, mit denen telefoniere ich. Da bekomme ich hauptsächlich meine Informationen und natürlich auch aus Berichten von UN-Organisationen.
0: Äh, die, die Lage war, also erstens für alle, die es nicht wissen, weil sie sich mit dem Land nicht beschäftigen, was ein Riesenfehler ist, weil extrem faszinierend, Äthiopien ist ja ein sogenannter Vielvölkerstaat. Und es äh, äh, geht eher eigentlich sozusagen oberflächlich und offiziell. Äh, darin, darum, dass äh, die Zentralregierung Separatisten bekämpft, richtig?
1: Dazu <lacht> Separatisten, ähm, dazu kann ich jetzt schlecht was sagen. Also Separatisten, jetzt speziell auf, auf Tigray würde ich nicht sagen, dass es Separatisten sind. Ich denke, da geht es um ganz andere Sachen, also die... Ähm, tiefgründiger Sinn. Es geht, äh, denke ich, einfach auch um Machtpolitik, aber auch Selbstbestimmung der ähm, Region. Ähm, Äthiopien ist äh, sehr komplex aufgebaut und ähm, in verschiedenen Regionen und die Regionen waren bisher relativ autonom, also in Anführungsstrichen verwaltet und, ähm, und äh, ich denke, da das Problem in Tira ist sehr komplex. Das hat natürlich mit der vorherigen Regierung zu tun, die jetzt nicht mehr in der Macht ist, die aber auch mit den Reformen oder mit den, wie man es auch nennen möchte, es ist, nicht im Einklang sind. Und Separatisten, nein, ich jetzt, sind es nicht. Also zumindest aus der Grei kann ich sagen, es geht nicht um Separatismus, es geht
0: tatsächlich um ganz andere Probleme vor Ort. Was ist denn die offizielle Begründung gewesen für, für, für der die der Zentralregierung, um dort einzumarschieren?
1: Die offizielle Begründung war, dass ähm, das Militär von der damaligen Regierung oder das, der Regierung der ZPLF, also die Volksbefreiungsfront äh, Tigreis, ähm, das Militär angegriffen hat und ähm, dadurch jetzt auch einfach äh, ja, die Regierung eingre also die Zentralregierung eingreifen muss um Recht und Ordnung ähm, ja für, wieder für Recht und Ordnung zu sorgen das so war die Aussage und ähm, wie wir sehen ist mittlerweile ähm, ja, hat der Krieg nicht viel mit Recht und Ordnung zu, zu tun weil hier wirklich überwiegend Zivilisten ähm, ähm, unter diesem Krieg leiden oder auch gezielt angegriffen werden.
0: Der, das sollte ja eine Operation sein von wenigen Tagen und es läuft ja jetzt, wie du gesagt hast, seit, seit Anfang November. Das ist
1: knapp über vier Monate.
0: Seit über vier Monaten. Ähm, ähm, erzähl doch mal ein bisschen die humanitäre Situation. Du hast ja gesagt, es ist quasi Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ähm, ist da jetzt täglich Gefechte? Gibt es da jetzt... Äh, wie viele Leute sind auf der Flucht und wenn wohin gibt es Vertreibungen? Wie ist denn die, der Zugang der Leute einfach zu basalen, notwendigen Gütern wie Lebensmittel und, und Medikamente? Ähm, bevor ich
1: zu ähm, der jetzigen humanitären Situation komme, also wir wissen, dass sie katastrophal ist. Ähm, die Menschen haben lange keinen Zugang zu Lebensmitteln, zu medizinischer Versorgung gehabt, zu äh, sauberem Trinkwasser. Und ähm, auch keine Schutzmöglichkeiten vor Angriffen. Und ähm, daher kann man ungefähr erahnen, wie es den Menschen vor Ort geht. Aber ich würde einfach gerne noch mal so ein bisschen äh, darauf zurückkommen, wie, ähm, wie es vorher schon da ausgesehen hat, damit man sich ungefähr das äh, vorstellen kann, äh, ja, wie die Ausmaße da vor Ort sind. Wäre das okay? Ja? Unbedingt. Ja. Um speziell auf Tigreiz, also so zurückzukommen, ähm, die Region ist dicht äh, besiedelt oder war zumindest dicht besiedelt. Im Moment sind ähm, ja einfach die Menschen nicht mehr in ihren, äh, ihr Zuhause. Die Vegetation ist eher karg und trocken und ähm, was natürlich auch viel mit feurigen Kriegen zu tun hat. Die Menschen, die dort leben, haben einfach ein kleines Stück Land, was sie bewirtschaften. Und ähm, die Böden sind oft steinig und ausgelaugt und ähm, Regen fällt oft unregelmäßig und unterschiedlich aus. Das wird natürlich oft zu geringen ähm, und kompletten Ernteausfällen. Und ähm, hinzu hatte die, die Region, aber auch wie vielen Teilen, ähm, Äthiopien mit äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ländlichen Gebieten zu kämpfen. Und ähm, all diese Hervor äh, Herausforderungen haben schon damals, auch als ich da gearbeitet habe, zu Lebensmittelunsicherheit geführt. Ca. 600.000 Menschen waren regelmäßig auf Lebensmittel angewiesen und ähm, eine hohe chronische Mangelernährung. Und davon waren halt besonders Frauen und ähm, Kinder betroffen. Und das Schlimme ist, ähm, dass diese... Zielgruppe jetzt noch stärker vor, äh, von diesem Krieg betroffen ist. Dann ähm, war auch noch 2000, seit 2009 hat äh, 19, Entschuldige, seit 2019 hat die Region auch noch mit der Heuschreckenplage zu tun. Covid, ich meine, auch wenn wir das hier mit uns vergleichen, Covid ähm, hat ja auch hier einiges einfach mal. Ähm, umgestellt und unsere Lebenssituation einfach komplett verändert und wenn man sich dann vorstellt, wie es dann vor Ort äh, ausschaut, wo vorher schon sowieso alles so ein bisschen unstabil, Lebensmittelversorgung und medizinische Versorgung relativ ähm, unsicher waren, kann man sich halt so halbwegs die Ausmaße ähm, vorstellen und ähm, ja und dann kommt noch hinzu, dass ähm, der Krieg kurz vor der Ernte ausgebrochen ist. Und das halte ich halt für sehr fatal, dass ähm, die Menschen nicht mal die Gelegenheit hatten, ihre Felder zu ernten, ihre Ernt Ernte äh, zu verkaufen oder zumindest sich ein gewisses Lager irgendwie ähm, an Lebensmitteln aufzubauen, das war alles nicht möglich. Ich meine, das, wenn ich das so hätte ich das alles sehr schlimm an. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz hier vorgeben, also ich habe, also die Region an sich ist wunderschön, die Landschaft ist wunderschön, die Menschen, also ich habe mit Menschen, also es sind keine Zahlen für mich, es sind, ähm, die haben Geschichten, ich habe mit denen gearbeitet, ich war in den tiefsten Dörfern und kannte ihren Namen, also alles, was ich höre, gerade über Situationen, mit, äh, nimmt mich ähm, emotional sehr mit, weil ich einfach damit immer Gesichter und Schicksale verbinde. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass durch den Krieg natürlich die humanitäre ähm, Lage sehr, sehr kritisch ist und ähm, auch sich zuspitzen wird, wenn ähm, die Lage weiterhin so unstabil bleibt, weil die Menschen einfach auf Lebensmittel angewiesen sind und nicht arbeiten können. Die Leute haben aber auch keine Möglichkeit, ähm, ja, an ihr Geld reinzukommen, äh, weil die Banken teilweise nur in bestimmten Städten funktionieren. Also so die, und dann, äh, abgesehen davon, ähm, gibt es mittlerweile natürlich ähm, können humanitäre Organisationen, ähm, also internationale sowie auch staatliche, zwar rein, aber die Hilfe ist tatsächlich nur ähm, auf die Hauptstraßen äh, und auf... Äh, die Städte begrenzt, man hat immer noch keinen Zugang zu der ländlichen Bevölkerung und aber auch zu vielen Menschen, die vor diesem Krieg geflohen sind. Viele Menschen sind aus den Städten ins Landesinnere geflohen und ähm, daher ist diese eine Gruppe immer noch nicht äh, erreicht. Und, ähm, es fehlt einfach an Lebensmitteln, medizinische Versorgung und äh, sauberes Trinkwasser ist sehr ähm, ja, kaum vorhanden. Auch wenn man da weiterhin versucht, ähm, das Ganze irgendwie so ein bisschen entgegenzukommen. Und ähm, vor allem, was ähm, Zugang zu medizinischer Versorgung anbelangt, ist die Versorgung ähm, sehr schlecht oder teilweise kaum vorhanden, da die äh, meisten Gesundheitszentren sowie Krankenhäuser überhaupt nicht funktionieren. Oder, ähm, oder nur teilweise funktionieren. Medizin, ähm, ja, das führt natürlich dazu, dass Menschen, die verletzt sind, nicht versorgt werden können oder Menschen, die ein, an einfachen Krankheiten, wie Durchfallerkrankungen, Diabetes und, und, und überhaupt nicht versorgt werden können und ähm, einfach darunter leiden. Und, ähm, vor, und vor allem Frauen. Ähm, ich stehe in Kontakt mit ähm, mit einigen Kollegen oder nicht Kollegen, Kollegen kann ich es eher nicht nennen, bekannten Organisationsmitglieder, äh, die sich speziell um diese Frauen, die sexueller Gewalt ausgesetzt ähm, ja, waren, äh, sich kümmern. Und die Lage für diese Frauen ist wirklich katastrophal. Also es gibt ähm, die sind sexuelle, sexuell übertragene Krankheiten ausgesetzt die sie nicht behandeln können, weil es an Medikamenten fällt, Schwangerschaften, die nicht abgebrochen werden können und ich denke einfach dann dabei an die Kinder, die dann zur Welt kommen, die unter diesen schrecklichen Umständen zur Welt kommen und frage mich dann halt, was für eine Zukunft diese Kinder haben werden und aber auch, was für eine Zukunft diese Frauen haben werden, die wirklich von diesen schrecklichen Übergriffen geprägt sind, psychisch und physisch. Ich hoffe, das war jetzt nicht so lang, aber das war. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist. Ich bin ja total,
0: äh, total dankbar. Du hast ja gerade beschrieben, was wie emotional ähm, belastend das ist, äh, sich damit zu beschäftigen. Du wie sehr du emotional auch persönlich verwoben bist damit. Äh, und äh, ich, ich weiß ja, dass du das machst nicht, weil es dir Spaß macht, sondern weil du weißt, dass es wichtig ist, äh, dass die Situation gehört wird, dass sie wahrgenommen wird. Deshalb äh, tausend Dank dafür, dass du das erzählst und. Ähm, ähm, wenn es zu viel ist, dann machen wir es halt nicht mehr. Ja? Aber, aber das, wenn ich jetzt, äh, das ist wahnsinnig wichtig, eindrücklich auch darzustellen, was da passiert, damit die Leute das verstehen, weil das ja nicht nur Covid bedingt, aber auch komplett fehlt in der öffentlichen Aufmerksamkeit, in der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit, was da los ist. Deshalb daraus abgeleitet die 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 nächste Frage was ist denn mit internationaler humanitärer Hilfe
1: ähm, der Zugang zu humanitärer Hilfe war lange erschwert und äh, konnten lange nicht rein ich denke Dezember war die erste Hilfsorganisation da aber auch nur in Marille ich habe von Kollegen immer gehört wie was sie für Schwierigkeiten hatten überhaupt Marille zu verlassen um Menschen zu versorgen und in der Zwischenzeit ähm, haben die Menschen sich selber geholfen. Ich habe auch viel telefoniert, mit, zumindest immer am Anfang. Mittlerweile habe ich auch Zugang in Schirra und anderen Städten. Und ähm, die Menschen haben sich selber versorgt. Die haben alles, was sie hatten, geteilt, ähm, zumindest an Lebensmitteln. Und ähm, das, ich denke, so in den Städten oder zumindest da, wo ich was erfahren konnte, hat das die so ein bisschen ähm, ja, aufrechterhalten, damit sie nicht komplett verhungern. Ich habe aber auch schon, ähm, ja, es gibt auch mittlerweile Berichte über Todesfälle, Menschen, die einfach an, an Hunger und ähm, Hygienemangel gestorben sind. Offiziell sind es mit, ich glaube, zur so Zeit 13, aber ähm, es sind mehr und man, hat auch kein, also man kann auch keine genaue Bedarfsanalysen durchführen weil einfach die region immer noch komplett von der außenwelt äh, abgeschnitten ist und ähm, telefon äh, nur teilweise funktioniert internet überhaupt nicht und wie gesagt ländliche gebiete sind immer noch sehr unsicher und ähm, die äh, internationale hilfskräfte sowie staatliche können einfach nicht rein das heißt äh, wir haben äh, man schätzt laut un- berichten zurzeit äh, ich glaube circa drei millionen Menschen, die auf Lebensmittelnothilfe angewiesen sind. und ähm,
0: Von viereinhalb insgesamt?
1: Viereinhalb insgesamt, aber es gibt halt immer noch keine genauen Zahlen. Ähm, und davon sind auch noch circa 100.000 eritreische Flüchtlinge betroffen. Also die Region beherbergte jahrelang auch eritreische Flüchtlinge. Die sind natürlich auch von diesem Konflikt genauso betroffen wie die äh, Menschen vor Ort. Fliehen die Menschen
0: nach. über die Grenze? Es gibt ja zwei Grenzen nach, nach außen, das ist Eritrea und das ist Sudan.
1: Nach Sudan fliehen ähm, mittlerweile, also versucht wird es zumindest, aber es ist sehr schwer. Also am Anfang sind ähm, ganz viele Menschen geflohen, mittlerweile sind es ca. 60.000 Menschen in äh, Sudan. Ähm, aber der äh, ja, Zulauf wird immer fällt immer kleiner aus, das liegt darunter, also so so wie ich das gehört habe, dass natürlich auch ähm, Menschen nicht ähm, die Grenzen ähm, ja, nicht, nicht über die Grenze gehen können. So ein bisschen auch aus meiner Erfahrung zu so erzählen. Meine Familie, also beziehungsweise meine Mutter und meine zwei Schwestern leben oder haben im Westen Tigreis gelebt, in der Stadt Maikadra und Humara leider. Und ähm, als der Krieg ausgebrochen ist, sind sie, ähm, ja, haben sie versucht zu flohen, sind sie raus und äh, konnten aber drei Tage nicht aus dem Land. Ähm, erst nach drei Tagen konnten sie in den Sudan. Also dann kann man sich halt vorstellen, dass äh, die Lage jetzt noch schwieriger ist, dass die Grenzen noch stärker ähm, bewacht sind als vorher.
0: Und äh, was haben Sie für eine Hilfe in Sudan? Gibt es da Lager? Gibt es da äh, UNHCR? Was passiert da?
1: Es gibt Lager, es gibt einfache Lager und ähm, die Hilfskräfte versuchen, so viel es geht, natürlich ähm, aufzufangen. Aber Sudan ist ja auch selber überlastet, hat, hat ja auch ganz andere Probleme und auch ähm, natürlich auch noch andere Flüchtlinge. Und ähm, ich von Berichten, also von mein, wenn ich mit meiner Familie spreche, also wir, wir, meine Familie ist auf unsere Hilfe angewiesen, ohne. Diese finanzielle Unterstützung könnten sie gar nicht ähm, wirklich ähm, ein halbwegs normales Leben führen vor Ort, obwohl sie in diesem Lager sind. Und wir versuchen auch äh, alte Nachbarn und äh, Menschen die oder Frauen und Kinder, die wirklich da alleine auf sich gestellt sind, ähm, halbwegs finanziell zu unterstützen, aber auf Dauer ist das nicht möglich. Und Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, denen geht es sehr schlecht, also ähm, die ist katastrophal und auch langfristig weiß man halt nicht, was man machen kann, weil ähm, viele ja auch einfach nur ohne Hab und Gut geflohen sind. Die haben ja nichts, die haben ja kein Geld, die haben ihr, ja ihre Felder verlassen müssen, die haben keine Ersparnisse mitnehmen können. Also, sie sind komplett ähm, ja, der Situation ausgeliefert und machtlos gegenüber.
0: Du erzählst ja. Und dafür bin ich sehr dankbar, ja auch sozusagen deine, deine, deinen persönlichen Zugang zu der Geschichte und ein Stück aus deinem Familienleben. Du hast ja eingangs gesagt, dass du Leute verloren hast. Willst du erzählen, was da passiert ist? Magst du das machen?
1: Ja, ähm, ich. Ähm, es ist, nein, äh, ich.
0: Kein...
1: Also ich, ich würde schon, also ich, was, ich, ich, was, 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 was ich verloren habe, ich habe direkte Verwandtschaft verloren, zwei, zwei enge. Verwandtschaften und ähm, das war relativ, ja, Mitte Dezember habe ich das erfahren. Und ähm, ja, ich habe das noch nicht so richtig verarbeitet, weil mir auch irgendwie die Zeit fehlt, dass, ähm, sie wirklich zu betrauern, weil einfach äh, die Situation an sich das nicht zulässt. Und, ähm,
0: Aber was ist passiert?
1: Mein ähm, ein Verwandter war im Westen, in der Stadt Dancha wurde vom, äh, wir wissen nicht, ob das Militär oder Milizen waren, erschossen. Äh, es war ein älterer Mann, der eigentlich äh, jetzt nicht zu so einer Zielgruppe gehört. Er wurde erschossen und wir wissen auch nicht genau, wie und was, also wie schon, aber was danach passiert ist, ob der beerdigt werden konnte, das finde ich halt schlimm. Dass, ähm, dass wir so, so nicht die Gewissheit haben, dass er zumindest eine würdige Beerdigung bekommen hat. Und ähm, ob seine Familie, restlichen Familien jetzt noch da sind oder nicht. Äh, also Ausmaß ist, es ist Menschen sterben, aber es gibt ja noch andere andere Faktoren, die einen beschäftigen, wenn man trauert, damit man auch wirklich trauern kann, ist, dazu gehört einfach, dass man sich verabschieden kann und ähm, dass diese Person vielleicht auch würdig ähm, beerdigt werden kann. Und ähm, das zum einen. Und dann sind natürlich auch viele Freunde, Bekannte einfach. Ähm, äh, ja, gerade am Anfang gestorben Und ähm, ich habe auch viele Familien in zentral Tigray und denen habe ich keinen Zugang. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Ähm, ich weiß nicht, ob die noch am Leben sind. Und diese Ungewissheit prägt, äh, ja, beschäftigt mich einfach äh, jeden Tag. Und ähm, ja, es ist ja auch äh, sehr schwierig, da täglich einfach dann ein normales äh, Leben irgendwie führen zu können, ohne zu wissen, ob... ob ob es ihnen gut geht oder ob sie noch leben und äh, was alles mit denen passiert. Weil jede Nachricht, die ähm, ich höre oder lese, verbinde ich automatisch mit meiner Familie und mit den Freunden und Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, mit denen ich zusammen gelacht habe, mit denen ich ähm, ähm, gearbeitet habe, mit denen ich Geschichten geteilt habe. Das ist alles, das sind ja keine Zahlen, das sind ähm, echte Schicksale, und ich verbinde jede Nachricht einfach mit diesen Menschen, mit diesen Frauen, mit diesen Kindern. Und ähm, es erschwert mir so, so ein bisschen die Distanz zu der ganzen Situation vor Ort.
0: Aber das macht deine, äh, äh, deine Erzählung ja auch umso eindrücklicher. Ich werde nachher noch mal zu der Frage kommen, was du denn glaubst, was wir machen können. Aber das Machen von, von draußen funktioniert ja grundsätzlich nicht ohne auch nur einen Hauch von Aufmerksamkeit. Und deshalb bin ich so dankbar, dass du das hier, was ja ein unerträglicher Zustand ist der Un des Unwissens und des Trauerns auf dich nimmst, um das hier alles so trotzdem so zu erzählen, danke dir dafür aber, aber vor, dem, vor dem Ton du hast gesagt, nicht, nicht klar ob Militär oder Milizen da sind Milizen unterwegs es gibt ja zahlreiche wilde Berichte und Gerüchte, wer alles unterwegs ist da, somalische Militärs oder Milizen Eritreische und vieles mehr was weißt du darüber, wer ist denn da so unterwegs?
1: Ähm, es gibt, wie du sagst, viele Berichte, viele Berichte, die auch ähm, dementiert werden. Und ähm, Berichte ähm, eher über die Truppen oder Milizen, die vor Ort sind, ähm, sind bisher nicht von der äthiopischen Regierung äh, jetzt bestätigt. Ähm, aber ich meine, ähm, wir haben Opfer, vor allem ähm, die Opfer, die, oder nenne ich sie jetzt Opfer? Ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen
0: soll. Also wer, wer vertrieben wird, ist ein Opfer.
1: Ja, und, und Frauen, die halt von Vergewaltigung durch verschiedene Truppen, also so Milizen, eritreische Truppen, aber auch, auch, auch das utopische Milizär Vergewaltigung ausgesetzt werden. Ich denke, sie wissen, wer das mit ihnen macht. Und mittlerweile gibt es ja auch schon genügend Berichte darüber. Seit kurzem können zumindest Journalisten rein und sich so ein Bild davon machen, wie es ungefähr da aussieht. Das ist, wie gesagt, alles ein Bild davon machen. Es gibt kein Internet, es ist schwer. Es wird halt immer wieder dementiert, aber ich denke damit es nicht so mehr Spekulation und, 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 und kommt, wäre es halt wichtig, einfach hier transparent zu sein, soweit es möglich ist und ähm, einfach auch das Internet äh, wieder öffnen, weil ähm, es sind so viele Missinf also Disinformationen, Missinformationen, die in, ähm, in den so äh, Social Medias kursieren, die erschweren natürlich dann auch die Beurteilung der äh, Geschichten von diesen Opfern, die... Ähm, ähm, Stufen das herab und es wird dann teilweise leider oft als Fake News ähm, irgendwie dargestellt und das finde ich halt traurig gerade wenn Frauen mutig genug sind, darüber zu berichten, was ihnen angetan worden ist und und dann das dann als falsch und ähm, Fake dargestellt wird, das ist also die Situation, das ist wirklich ähm, ich finde sehr also ich finde es persönlich schlimm gerade als Frau ich weiß, was das für einen Mut erfordert, sich wirklich ähm, da öffentlich ähm, hinzustellen, zu sagen, ich bin vergewaltigt worden, mir wurde das und das angetan und dann im gleichen Atemzug dann online ähm, viele Geschichten, verschiedene Versionen über diese Frauen gibt, die überhaupt nicht stimmen, die irgendwie einfach nur irgendwo aus der Luft gegriffen sind. Ähm, ja, ist so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Und erschwert. Meine Erfahrung.
0: Ja, Entschuldige. Entschuldige. Nee, sag.
1: Nee, es erschwert einfach für, den, für, die, für die Person, also für Menschen wie, wie du oder andere, die jetzt nicht direkt ähm, Informationen beziehen können, einfach ähm, die Beurteilung der Lage. Ne? Man weiß halt nicht, okay, ist das jetzt falsch oder ist das falsch? Der andere sagt ja, ähm, das, ist, ähm, das stimmt nicht. Und dann kommt es sind aber dann doch Berichte, die sagen so, oh doch, das ist schlimm da, das ähm, passiert. Und ähm, für Menschen, die wenig vorher mit Utopien zu tun hatten und die auch jetzt draußen sind, ist ähm, ist das schade, dass das dadurch irgendwie alles so ein bisschen ähm, schlecht äh, flach, äh, nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt.
0: Meine Erfahrung mit Shitstorms und ich habe ein paar, ist äh, ähm, es gibt äh, viele Leute, die einfach unüberlegt äh, oder auch überlegt und aus Bösartigkeit Hass in die Tasten hauen und auch Zeug erzählen. Aber wenn es so richtig strukturiert läuft, gibt es in der Regel wirklich eine Organisation dahinter. Mit Organisation meine ich jetzt nicht eine Rechtsentität, sondern es ist organisiert. Ganz viel und ganz oft. Boards oder was auch immer. Ähm, ich kann die Uhr danach stellen, wenn ich mich zu Eritrea äußere. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Äh, wie sofort sozusagen Shitstorm losgeht und dann kannst du raus, kannst du irgendwie mit, den, mit dem bloßen Auge, kannst du ein Drittel mindestens am Board da sofort rausfiltern an dem Shitstorm. So. Ähm, was du da beschreibst, ähm, mutet ja auch in die Richtung an, ich weiß es nicht, aber produziert, provoziert bei mir auch noch die Frage, was macht das jetzt eigentlich mit der Diaspora? Also die, die äthiopische Diaspora in Deutschland ist ja äh, nicht seit vier Wochen da, ist hochaktiv, total spannend, da gibt es ja viele verschiedene äh, äh, Aktivitäten, Gruppen, die sind sich auch nicht immer schon grün gewesen, aber was macht es jetzt mit, 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 mit dieser Diaspora hier? All diese Verwerfungen, die du gerade beschrieben hast, all dieser Hass, der geschürt wird, all diese Angriffe.
1: So kurz zu der Diaspora. Ähm, zu, ja, der Krieg findet ja auf zwei Ebenen statt. Einmal ähm, in der Region vor Ort, bewaffnet. Und ähm, dann haben wir den anderen äh, digitalen Krieg, der von zwei verschiedenen Gruppen ausgeführt äh, wird. Ich habe hierzu auch ähm, etwas, ja, ich bin dabei, gerade eine Analyse zu schreiben und ähm, habe schon einiges recherchiert und geschaut, ähm, wie koordiniert ist das, wer steckt dahinter, wer da natürlich dahin steckt, kann ich jetzt nicht sagen, aber dass es definitiv koordiniert ist, alles, das ähm, kann man schon ähm, daraus ersehen. Ich hoffe, dass ähm, ich das bald auch veröffentlichen kann. Und ähm, definitiv, also es gibt eine Riesenspaltung zwischen der Diaspora, diese pro ähm, krieg also ein Äthopien, ähm, ähm, die unter ein Äthopien agiert und dann natürlich die, die, äh, die Tigray-Diaspora, die gegen diesen Krieg und ähm, einfach ähm, Aufmerksamkeit auf diese ähm, auf diesen Krieg irgendwie ähm, richten möchte. Aber es gibt auch eine andere, eine dritte Gruppe natürlich auch. Ich würde jetzt diese Gruppen gar nicht jetzt nur auf Äthiopien jetzt beziehen, das sind Gruppen, die also sind eritreische und äthiopische Gruppen. Und da haben einfach verschiedene Gruppen, verschiedene Interessen, die ja, die dazu führen, dass Berichte noch schwerer herauskommen. Gleichzeitig alle Menschen oder Menschen, die sich zu diesem Krieg Äußern, äh, durch Shitstorm und Hate Speech ähm, ähm, attackiert werden, das äh, hemmt natürlich. Ne? Nicht jeder ist mutig genug und kann sagen so Hey, ich finde das nicht gut. Viele Menschen finden es nicht gut, aber viele trauen sich nicht und leider sind die lautesten gerade die, die ähm, diesen, ähm, ja, diesen Shitstorm irgendwie <lacht> vorantreiben. Weil Krieg ist nicht gut und ähm, Egal, was für Gründe da sind und ähm, gerade was auf den Social Media angeht, treibt diesen Krieg auch nochmal, finde ich, heizt das nochmal zusätzlich an. Und hier muss irgendwie langfristig eine Lösung gefunden werden. Gerade auf Twitter kursieren so viele Fake-Profile, die äh, unterschiedliche ähm, Informationen da geben oder unterschiedliche Gruppen attackieren. Oder, ähm, ja, du hast es ja selber mitbekommen, aber ähm, ich hoffe, dass ich bald mit der Analyse jetzt, also wenn ich die veröffentliche, dass da so ein bisschen nochmal ein klares, ein besseres Bild da irgendwie nochmal entstehen kann, weil ich da auch genaue Zahlen hatte. Ich habe zum Beispiel ähm, aus der Analyse herausgefunden, dass ähm, ähm, Tweets, es gab zwei verschiedene Gruppen an Tweets. Die eine Gruppe habe ich äh, anti-Stop the -War, also anti-Krieg und die andere für... Ähm, I Stand, also so ich ähm, Ethiopia Prevails, also so ich stehe zu Äthiopien oder zum Militär aufgeteilt. Und was ich herausfinden konnte, ist, dass die geografisch schon teilweise zu 50 Prozent aus Äthiopien kommen. Aber ähm, ähm, die meisten Tweets natürlich aus ähm, Nordamerika und Deutschland. Aber überwiegend Nordamerika. Und da kann man halt sehen, dass wirklich der Krieg so auf zwei Ebenen abläuft.
0: Gibt es und danach komme ich zu der wirklich wichtigsten Frage, nämlich was, ist, was wir denn nicht tun können, wie wir denn helfen können, was denn eigentlich die internationale Gemeinschaft, Deutschland, Europa tun können. Gibt es eigentlich sowas wie einen Fluch des Friedensnobelpreises? Ich meine, ähm, ähm, der jetzt kriegführende Ministerpräsident hat 2019 den Preis bekommen. Ähm, wir können jetzt einfach mal ein bisschen zurückgehen. Obama hat den Preis bekommen, bevor er den großen Drohnenkrieg, zum Beispiel in Pakistan dann eröffnet hat. Den gab es vorher schon, aber wir können jetzt eigentlich durchgehen. Dass vor mir relativ viele Leute einen, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Ja, leider. So, ich meine, ich erinnere mich noch, als Abi äh, äh, relativ frisch gewesen nach Frankfurt ins Waldstadion kam. Äh, das war irgendwie wie... wie das, ich meine, da hätten dann auch doppelt so viele Leute reingepasst. Ja? Also ähm, das war wie, als würde der Messias kommen. Das, das hatte Beliebtheit. Und das war ja auch alles unglaublich. Friedensvertrag machen mit, dem, mit, mit Eritrea, als, äh, mit, mit dem Fingerschnipsen, was ja der Welt auch gezeigt hat: Krieg ist kein Naturgesetz, sondern Menschenwille. Und, und das kann man ändern. Ähm, die Frage von Besatzung des Kabinetts mit den Fragen. Die Frage der, der, der Aussöhnung, so wie das die er angekündigt hat, mit den Oromo nach den ganzen Auseinandersetzungen, andere Regionen in Äthiopien. Was um Himmels ist passiert? Ich Weiß
1: es nicht. Ich ähm, weiß auch nicht, inwiefern ich diese Frage jetzt so richtig beantworten kann. Aber was ich dir sagen kann, ist, 2018, ich war in Markelle, als... Ähm, das ist die Hauptstadt im Übrigen in, von Tigray. Ja, das ist die Hauptstadt ah, genau. okay. in Tigray und habe, ja, als er eingeweiht worden ist, wir hatten Hoffnung. Es war einfach auch eine positive Stimmung im Land, auch selbst in Tigray, und ähm, dann, als auch noch Frieden zwischen ähm, Eritrea und Äthiopien war für mich das größte Gefühl. Ich konnte das ähm, mit meiner Mutter in Äthiopien feiern und mit meinem ähm, eritreischen Vater in, ähm, in, ähm, in Frankfurt. Ich war kurz zu Besuch da und es war zufällig, dass ich gerade an dem Tag auch noch äh, das zusammen mit ihm und meiner anderen Familie äh, im Fernsehen mitgesehen habe, wie Abi Asmara besucht hat. Das waren für mich so emotionale Momente und das ist das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, dass, dass die zwei sich vertragen und ähm, ich natürlich auch, ist ein bisschen egoistisch, natürlich auch aus meinem persönlichen Hintergrund für mich einfach das Größte. Und ähm
0: aber Entschuldigung, Frieden als Wunsch ist nichts Egoistisches. Das ist echt. Man
1: kann es so nennen, oder nicht? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Interessengruppen. Also gerade wenn es um Politik geht, ich kann es halt nur aus meiner eigenen Perspektive, die diesen, die diese beide Hintergründe hat, ähm, ähm, einfach äh, nur sagen, dass das für mich, das ist. Es zwar so ein Stein, ist mir aus dem. Ähm, ja, also so vieles, was sich aufgestaut hat, diese, diese Spannung alles verweg. Und ich habe, wir haben gefeiert, also wirklich Monate, bis dann leider dann die Spannung ähm, zwischen der, ja, der ähm, regionalen Regierung und Abi ähm, begonnen hat. Ich denke, was ich selber persönlich vermisst habe, unabhängig jetzt. Ähm, von, ähm, Entschuldigung, dass ich das gemacht habe, ich überlege gerade. Ähm, was ich selber vermisst habe dabei, ist, dass ähm, ich meine, der Krieg, wir müssen uns jetzt auch nicht so viel jetzt vormachen, war ja überwiegend ähm, ein Streit zwischen der damaligen Tigray-Region Regi äh, ähm, Tigray oder die Regierung und ähm, Eritrea und ähm, eigentlich zwischen zwei Politikern, wodurch dann leider ähm, zwei Länder und Zivilisten gelitten haben. Viele Menschen auch damals vertrieben worden sind ähm, aus Äthiopien und viele Familien auseinandergerissen worden sind. Und, ähm, und ich fand das schade, dass das nicht so ähm, inklusiver passiert ist. Und ähm, ich denke, das hat dazu geführt, dass das alles nicht so diplomatisch, ähm, dass gerade die Region nicht... Ähm, so äh, sich eingebunden gefühlt hat weißt du äh, was ich meine, es ist eine so, sehr schwierige ja. Frage und ich weiß nicht, ob ich damit ähm, anderen Menschen jetzt irgendwie auf die Füße trete, inwiefern wir die Antwort eigentlich so stehen lassen kann, also was ich selber beobachtet habe ist vielleicht erzähle ich das so rum ist, dass ähm, die Menschen, ähm, also in Tigray waren überglücklich, weil natürlich auch viele, gerade aus der Region, viele Verwandten in Eritrea hatten. Ähm, die sind einfach ein miteinander verburzelt und ähm, viele haben ihre Familien über 20 Jahre nicht gesehen und ähm, das war wunderschön. Aber die Region oder beziehungsweise die politische Regierung hat sich da bei diesen ganzen... Ähm, Prozess nicht eingebunden gefühlt. Und es hat natürlich so Spannung zwischen diesen äh, drei Gruppen oder zwei Gruppen, wenn man das jetzt irgendwie kurz, ähm, kurz erhält, aufgebaut.
0: Ähm, nach all diesen Beschreibungen einer doch erheblichen, äh, fürchterlichen humanitären Katastrophe, was können wir denn tun, um den Menschen zu helfen? Um dem Leid vielleicht jetzt, ich will ja nicht sagen, Leid Ende machen, das wäre natürlich schön. Aber, was, was ist denn, was, welche Handlungsoptionen haben wir? Denn? Das ist eine
1: schwierige Situation, weil ähm, Tigray ist zwar gerade eine Region, wo der Konflikt natürlich enorm ähm, die ähm, Menschen beeinflusst und ähm, auch natürlich noch ganz anderen Gewalttaten ausgesetzt sind. Aber wenn man das so im Großen jetzt mal betrachtet, Äthiopien an sich hat ähm, ja schon in den letzten drei Jahren mehrere. Ähm, ja Konflikte erlebt, wodurch dann knapp drei Millionen Menschen schon ähm, binnenvertrieben sind. Und es herrscht an verschiedenen Ecken ähm, ethnische Konflikte, Menschen wie, äh, müssen ihr Zuhause verlassen und ähm, sind äh, Gewalt aus, ähm, gef, ähm, ausgesetzt. Und ähm, ich denke, man muss einmal das Ganze groß betrachten, was kann man überhaupt tun, um das Land zu stabilisieren. Und auf die Region bezogen, sehe ich das genauso. Es muss irgendwie erstmal Frieden geschaffen werden. Eine Sicherheit muss gegeben werden sein. Humanitäre Hilfe muss irgendwie möglich sein, überall die Menschen zu erreichen. Ich weiß, dass das gerade nicht, dass es das gerade sehr schwierig ist, aber es ist sehr wichtig. Und gewisse Strukturen, Konfliktbewältigung äh, finde find ich persönlich sehr wichtig in dem Zusammenhang, was man, was man gerade machen kann. Alles andere halte ich gerade sehr schwer, weil das Land einfach sehr komplex ist und sehr ähm, tiefe wurzelte Probleme hat, die leider nie aufgearbeitet worden sind, die immer wieder durch Prestigeprojekte auch in der Vergangenheit ähm, ein bisschen überdeckt worden sind, aber innen drin hat es immer geprodelt und ähm, ich beobachte dasselbe jetzt wieder mit der neuen Regierung, es gibt tolle Projekte, es gibt tolle Reformen, aber es wird nicht an dem eigentlichen Problem äh, gearbeitet oder aufgearbeitet, die Geschichte wird nicht aufgearbeitet die Geschichte wird immer äh, subjektiv dargestellt und politisch ähm, auch als in instrumentalisiert. Um einfach bestimmte Wählergruppen anzuziehen. Und ähm, langfristig halte ich einfach das Konzept, so wie es gerade läuft, ähm, ja, nicht nachhaltig und auch nicht zielführend und, und kann auch nicht langfristig irgendwie ähm,
0: Frieden bringen. Wobei Geschichte ja immer subjektiv äh, dargestellt wird. Die Frage ist nur, ähm, wie bösartig. Das war jetzt so. Ähm mein altväterliches Wort zum Sonntag. Ähm, ich habe das trotzdem ähm, sozusagen jetzt äh, nicht als konkrete Hausaufgabe verstanden. Das habe ich noch mal gefragt. Wenn Heiko Maas mich morgen früh anruft, was er nicht macht, und sagt, was soll ich denn jetzt machen in Äthiopien, was soll ich denn ihm sagen?
1: Was soll Dass er dich
0: anrufen soll. Also, was wirst du <lacht> ihm sagen?
1: Wenn er mich anruft, wäre meine Hilfe, dass die humanitäre Lage dringend ähm, mehr ähm, Unterstützung braucht und mehr Zugang, um Menschen erstmal vor Ort geholfen werden muss und ähm, dass die, dass man irgendwie dazu, die Parteien dazu bringen soll, irgendwie ähm, Dialoge zu führen und erstmal ähm, den bewaffneten Krieg äh, niederzulegen. Das weiß ich, also, es äh, ist sehr es schwer.
0: Ist... Ja, nee, aber wenn jetzt Deutschland, sollte Deutschland jetzt, ich, das, Entschuldige, das sind alles so, so, so Buzzwords, ja. Mhm. aber sollte Deutschland jetzt nicht, die, sollte Deutschland, verstehe ich es richtig, die Konfliktparteien jetzt nach Petersberg auf eine Konferenz einladen, damit sie mal miteinander reden? Weil sie es gerade nicht tun? Pff,
1: optimal ja, wenn ich das ganz naiv äh, sage, ja. Mhm. Das wäre ein Schritt nach vorne. Ähm, inwieweit das natürlich jetzt äh, möglich ist, weil die to Fronten total verhärtet sind, ist... Ähm Weiß ich nicht, ist offen, aber ich denke, dafür seid ihr Politiker ja da. Oder zumindest ja, die klar. Politik da, um da irgendwie Wege und Mechanismen zu finden, diese zwei, diese Gruppen ähm, einfach an den Tisch zu bringen und ähm, da irgendwie einen Weg zu finden, ähm, wie man das Ganze lösen kann. Weil je länger das dauert andauert, umso mehr leiden die Menschen, umso mehr wird es auch in anderen Regionen übertragen, weil es brodelt ja auch schon im Süden, in Aromiya und in Bechangul. Es ist nicht nur Tigray, also das ist wirklich ein großflächiges Problem und ähm, irgendwo muss man ansetzen und ähm, Gespräche, ich liebe Gespräche, <lacht> halte ich immer für wichtig.
0: Die, ähm, wobei, ich sage jetzt mal, völkerrechtlich ist das natürlich ganz heikel, ne? Völkerrechtlich ist es ganz heikel, okay. äh, weil äh, am Ende diese Neun sind es. Ne? Neun Bundesstaaten ja alle äh, sozusagen Teil der Souveränität Äthiopiens sind und äh, deren Dialog obliegt ja der Selbstverwaltung Äthiopiens und der Souveränität äh, Äthiopiens. Ich glaube aber, dass du völlig recht hast, dass man weit mehr Dampf machen kann, damit der Dialog, äh, der, äh, damit verstanden wird, dass der Dialog nicht erwünscht ist vom Westen, sondern dass der notwendig ist für Äthiopien. Und äh, hast du irgendwas, Jetzt mal, ich will jetzt nicht über Heiko Maas reden die ganze Zeit, das ist, die Leute halten mich mittlerweile für obsessiv, <lacht> weil ich immer nur, immer nur mit, mit äh, verknoteten Augenbrauen dann anfange zu reden und so. Ähm, siehst du irgendwelche? Ne, hast du irgendwelche beherzten Initiativen in Europa, in Deutschland gesehen, um, um der Mediation eine Chance zu geben?
1: Ich habe jetzt, was ich jetzt beobachte, ist, dass natürlich die ähm, aus Deutschland die, die Tigray-Community oder die Diaspora natürlich ähm, ähm, um Einstellung des Krieges bittet und aber auch humanitäre Hilfe und, ähm, und unabhängige äh, Untersuchung der Kriegsverbrechen, die vor Ort ablaufen. Das ist ihr größter Wunsch, ähm, weil einfach das Vertrauen in... Ähm, in die utopische Menschenrechtskommission einfach nicht gegeben ist. Die ist nicht da und ähm, das wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man ähm, einfach schon mal diese Kriegsverbrechen unab durch unabhängige Parteien mit untersuchen kann. Und ähm, denke, ich hoffe, dass da sobald ähm, da jetzt ähm, ja, da Möglichkeiten gibt und dass die ähm, Regierung da auch ähm, Zugeständnisse macht. Aber ich denke, das ist notwendig, das ist sehr wichtig, weil es gibt einfach. Es passieren schlimme Sachen, es passieren Gräueltaten äh, und ich finde, die sollten definitiv erstmal ähm, auch äh, untersucht werden durch unabhängige Kräfte und nicht ähm, Parteien, Entschuldigung, durch unabhängige Parteien und nicht ähm, durch die Regierung äh, vor Ort, weil ähm, das ist schwierig. Die Menschen können sich auch gar nicht dazu äußern. Also, man stellt sich vor, es so, wird gegen einen Krieg geführt und dann soll ich aber im gleichen Moment. Ähm, davon er berichten, was mir passiert ist. Also ich habe doch Angst um mein Leben. Also so einfach so mal so ein bisschen dafür ein Verständnis zu haben, warum, die, äh, warum das wichtig ist, dass ähm, das vielleicht durch ähm, unabhängige Parteien zusammengeführt werden kann.
0: Was du jetzt sagst, versuche ich mal zusammenzufassen, ja, als quasi als Forderungen, Hausaufgaben auch für die äh, Politik in Deutschland, äh, dass wir nämlich erstens einfordern, humanitäre Hilfe und Zugang zu humanitärer Hilfe für alle. Klammer auf, dazu gehört auch äh, beherztere Hilfe für, für die Leute, die, die auf der anderen Seite der Grenze gestrandet sind im Sudan. Klammer zu. Äh, zweitens, dass, äh, äh, wobei die Reihenfolge jetzt sozusagen äh, äh, nicht sagen soll, dass erst soll das eine passieren, dann das andere. Zweitens, äh, eine Einstellung des bewaffneten Waffen, der, der, des Waffenganges und das einfach jetzt erstmal einfach Sofortige Waffenruhe einkehrt, damit drittens der Dialog auch laufen kann, der dringend notwendig ist, um eine Situation auch dauerhaft zu befrieden. Und viertens, ähm, mein alter Spruch gilt auch hier, der größte Feind von, von Gerechtigkeit ist Straflosigkeit. Und äh, deshalb braucht es eine unabhängige Untersuchung der, 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 Verbrechen, der Kriegsverbrechen, die begangen worden sind. Äh, weil ohne diese Aufarbeitung am Ende des Tages keine ähm, nationale Aussöhnung, nicht jetzt mal möglich ist.
1: Genau, da sind wir wieder bei nationalen Auszündungen, die ist wichtig und auch, glaube ich, die Grundbasis damit in Äthiopien weiterhin funktionieren kann, dass das untersucht wird, dass die Menschen ähm, jetzt nicht nur in der, der Region, sondern auch allgemein einfach ähm, das aufarbeiten können. Und äh, mir ist völlig bewusst, Deutschland ist ähm, ein wichtiger Partner für Äthiopien oder Äthiopien ist ein wichtiger Partner für äh, die Partnerschaft ist wichtig und gut und soll auch weiterhin bestehen. Und ähm, und hier gilt es halt dann wirklich dann irgendwie zu schauen, wie man weiterhin die Partnerschaft aufrechterhalten kann und aber dabei trotzdem nicht äh, Menschenrechte verletzt werden und ähm, irgendwie das Land weiterhin stabil bleibt, weil das ist einfach auch wichtig und eine wichtige Voraussetzung. Es ist eine Mammutarbeit, weil, wie ich dir vorhin gesagt habe, das alles sehr komplex ist, tief verwurzelt, viel auch in der Geschichte zurücklegt, nicht nur erst seit zwei, drei Jahren irgendwie alles passiert ist. Daher ist eine ist ein riesengroße Aufgabe, aber ich denke, Deutschland aufgrund ihrer Geschichte kann das, ähm, bin ich da habe ich ja irgendwie so, ähm, ja, bin ich da zuversichtlich, dass, dass, da, dass ähm, sie eine Rolle spielen
0: kann. Alles, was du beschreibst, wird nicht passieren, äh, wenn der Konflikt weiterhin komplett unter dem Radar stattfindet meine Erfahrung ist, alle bewaffneten Konflikte da draußen, alle Konflikte, wenn die nicht gesehen werden bei uns, kann man auch keinen Druck machen, als dass unsere Politik ins Tun kommt. Und deshalb ist es notwendig, darüber laut und klar zu sprechen. Und das tust du. Und dafür möchte ich dir einfach herzlich danken, Herr Heldweil. Ich, Leute, ihr seht sie nicht. Ich, man sieht ja an, wie schwer ihr das fällt. Also man sieht dir wirklich an, dass das ähm, kein, keine leichte Kost ist. Und bei allem, was du beschrieben hast, ist es mehr als äh, verständlich. Deshalb nochmal tausend Dank, dass du ähm, das alles erzählst. Und tausend Dank aber auch dafür, dass du so klar und deutlich eigentlich für Leute wie mich die Hausaufgaben formulierst, die wir da haben. Nämlich Aufmerksamkeit erregen und für die humanitäre Hilfe, für das Einstellen. Der Gewalt für die Einstellung der, der Gewalthandlungen, äh, für ähm, ähm, Dialog und nationale Aussöhnung inklusive der Aufarbeitung der Verbrechen auch einzutreten. Ich danke dir dafür.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Äh, Leute, äh, ich höre jetzt mal auf. Ihr wisst ja, dass ich hier in der Regel immer freudig aufrufe und um weiterzuhören. Das fällt mir jetzt gerade ganz, ganz schwer. Dass, äh, danke, dass ihr bisher zugehört habt.